0: doutora Camila, ela que é cardiologista e faz parte também da equipe da Cardiomax, Centro Avançado de Cardiologia. Boa tarde, doutora Camila, tudo bem?
1: Boa tarde, Terezinha, boa tarde a todos. Mais, um, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de, de assuntos que eu acho que o pessoal vai se interessar bastante. Vamos tá. lá.
0: Com certeza. Hoje, então, o assunto são as dúvidas e perguntas eh, durante a consulta ou no consultório. E eu já vou lhe perguntando sobre a primeira dúvida que, a gente, que,
1: que os médicos, vocês profissionais, recebem. Coração dói? Dói, Terezinha, dói sim. Então, uh, o programa de hoje surgiu de, de uma ideia em função de responder as dúvidas mais comuns aí que o cardiologista responde durante as consultas. E essa dúvida sempre tem. Os pacientes começam uh, contando a sua dor no peito, se justificando. Ah, dizem que o coração não dói. Bom, pessoal, o coração dói sim. Então, o coração, assim como todos os órgãos do corpo, ele tem terminações nervosas. Uh, quando existe algum dano para as células do coração, existe dor. Existem exceções? Bom, aquilo que a gente sempre fala, toda regra para ser bem boa vai ter suas exceções. Então, as exceções são os diabéticos, algumas vezes têm problemas nos nervos causados pela glicose, podem ter algum dano do coração sem ter dor e daí eles vão ter outros sintomas, às vezes cansaço, mal-estar, falta de ar, também vem no lugar algumas vezes da dor no peito. Mas sempre que existe uma dor no peito, ela, uh, o diagnóstico diferencial, uma das causas possíveis é, sim, problemas no coração. O coração é dói sim. e dói muito, viu? Então, essa, essa é um, uh, uma ideia falsa que as pessoas têm.
0: Então, se sentir dor no peito, não vai ficar pensando que é dor muscular, né? Porque o coração dói mesmo.
1: Exatamente. Procure um médico, porque sempre vale a pena averiguar.
0: Outra pergunta de consultório que você me passou é o remédio para a pressão perde o efeito com o tempo?
1: Uh, Terezinha, isso é uma coisa bem interessante, viu? As pessoas, uh, eu, às vezes, buscam o cardiologista porque a pressão não está regulada e muitos comentam assim, olha, eu tomo há muito tempo esse remédio, será que não perdeu o efeito? Bom, pessoal, o remédio da pressão, ao contrário de alguns remédios que a gente conhece no dia a dia de consultório, ele não perde o efeito. Então, que remédios que a gente vê que perde o efeito? O exemplo mais comum que eu tenho para dizer para vocês são os benzodiazepínicos. Então, o clonazepam, o alprazolam, não necessariamente ele perde o efeito, mas a pessoa vai ficando mais tolerante com o tempo e muitas vezes tem que, tendo que aumentar a dose para conseguir dormir ou para se sentir menos ansioso. O remédio da pressão não tem esse problema. Então, ele continua fazendo o mesmo efeito no controle da pressão. Por que que então algumas vezes a pessoa tinha pressão muito bem controlada e de uma hora para outra, depois de um tempo do uso de remédio, passa a não estar mais controlada? Bom, tem uma série de efeitos, uma série de causas, né? então às vezes a pessoa engordou um pouquinho, isso ajuda a aumentar uh, os níveis da pressão as pessoas envelhecem com o tempo, o envelhecimento é uma das causas de descontrole e de aumento da pressão arterial e algumas vezes existe troca do laboratório que fornece o remédio, então na teoria, uh, todas as marcas são muito boas, na prática a gente vê que alguns pacientes não se adaptam com algumas marcas específicas, a gente tem que fazer alguns testes, então uh, se a pressão desregulou, não, não é porque o remédio perdeu o efeito, a gente tem que procurar outras causas para isso. Tá,
0: certo. Não fiquem com medo, volta no médico que ele vai dizer. Exatamente. É, e mais uma pergunta pra, relacionada aos medicamentos. Dá para parar de tomar o remédio para o colesterol depois que ele melhora?
1: Terezinha, isso é uma pergunta muito importante de ser respondida. E isso eu digo em relação ao colesterol, em relação ao diabetes, em relação aos remédios da pressão. Muitos pacientes me dizem assim, às vezes consultam com algum colega que tem a ideia errada de que, bom, agora está controlado, então a gente pode parar. Qualquer um desses, o colesterol, o diabetes ou a pressão. Bom, se controlou é porque o remédio está fazendo efeito. Então, certamente, para continuar controlado, o uso da medicação tem que continuar sendo feito. Uh, que casos a gente pode parar algum tipo de remédio? Existem esses casos? Até existem, mas são exceções. Que casos são esses? Uh, a pressão arterial e o colesterol, algumas vezes, eles vêm secundário a algum outro problema. Então, o colesterol pode estar tá alterado porque a tireoide não está boa, tá? porque a tireoide está com um problema. ou A pressão arterial está elevada porque o paciente é obeso, então, isso aumentou a pressão dele. Bom, existem as causas de pacientes que fazem cirurgia bariátrica ou começam a fazer atividade física, emagrecem um monte, ou começam a tratar sua tireoide e podem reduzir ou até parar alguns tipos de remédios. Então, parar seu remédio para diabetes, porque resolveu o problema da diabetes, enfim, dependendo dos níveis, claro, uh, e corrigiu o problema do seu colesterol aí, através da atividade física. E de alimentação, tanto que a gente dá muitas vezes um prazo para o paciente no consultório. Olha, uh, eu poderia iniciar tratamento com remédios para o teu colesterol, mas eu posso te dar um tempo para você tentar se organizar com atividade física e alimentação. E se não resolver, a gente começa remédio. Então, existe essa possibilidade? Até existe, mas é exceção. Né?
0: Claro.
1: Então, no geral, as pessoas têm que manter. Procure um especialista para poder definir esse tipo de conduta, se você pode manter ou parar o remédio.
0: Outra, outra questão, uh, uma pessoa chega e diz para o cardiologista, tive um sopro na infância, será que tem problema no coração?
1: Ah, isso é uma coisa bem legal, viu, porque o sopro ele assusta bastante, as pessoas se angustiam muito com o nome sopro. Uhum. Uh, e eu tenho para dizer para vocês que sopro, existem os sopros benignos, então, uh, sopro é um ruído que a gente escuta quando coloca o estetoscópio no peito do paciente. E esse ruído não tem só uma causa, então não é só doença no coração que pode causar ele. Uh, a infância existe o sopro inocente, que é a sopro de estil, existe um nome para isso, sopro de estil. E esse sopro é causado porque o coração da criança bate mais rápido. Então, a velocidade do sangue sendo maior na passagem pelas cavidades do coração, acaba, muitas vezes, causando um ruído que é o sopro. E isso é normal. A criança não tem nenhum problema no coração e pode ter esse sopro inocente. O sopro inocente não quer dizer que tenha uh, alguma estrutura alterada, enfim, ou que tenha que fazer acompanhamento com o cardiologista, não faz uma avaliação inicial, e se é um sopro inocente está tudo certo, não vai ter problema uh, depois em função disso. Outra vai passar se... com, com o crescimento com a vida adulta? Exatamente, vai passar com o crescimento. Então, uh, hum. claro, o pediatra pega muito isso, né, o sopro inocente, Uh, faz uma avaliação inicial, o coração é do, da criança é estruturalmente normal, tranquilo, segue a vida que não vai ter problema nenhum. O é. que, que a gente vê ali no, na idade adulta, que é o massivamente que eu atendo mais em consultório? Pacientes que não tiveram sopro e que de repente começam a ter um sopro de uma hora para outra. Bom, daí a gente tem que pensar em outras causas. Uma causa muito comum de sopro no consultório, principalmente nos idosos, uh, é o envelhecimento das válvulas do coração. Então, nós envelhecemos, o nosso coração também, e as válvulas, muitas vezes, começam a ter cálcio depositado nelas, e como a estrutura do coração mudou, das válvulas mudou, começa a sair um ruído diferente ali na escuta. Com certeza, isso tem que ser acompanhado pelo cardiologista, porque dependendo da gravidade e desse envelhecimento das válvulas, ou de alguma alteração, até de infecção, algumas vezes, tem que tomar uma conduta ou outra. Mas, de qualquer maneira, o sopro na infância não quer dizer que a pessoa vai ter um problema na idade adulta, não. Mas se não tinha sopro, começa a ter, bom, tem que pensar em problemas, daí tem que procurar procurar o seu médico. E
0: aquela pergunta assim, medir minha pressão e a letra alta, será que sou hipertensa? sou hipertensa?
1: Isso também é bem legal de responder no consultório, porque uh, as pessoas, no geral, têm uma ansiedade bastante grande em relação à pressão, e isso é totalmente... Uh, compreensível. né? Então, em algum momento da sua vida, mediram a pressão e a pressão estava lá 16 por 10, até 18 por alguma coisa, a gente vê que, que pode acontecer e todo mundo fica apavorado, achando que tem pressão alta. Então, o que, que caracteriza uh, um paciente ter pressão alta? Uh, um paciente tem pressão alta quando os níveis de pressão dele, principalmente durante o dia, na, e nas 24 horas, fecha com uma média elevada. Então, um episódio que o outro, mais elevado, não significa que o paciente tenha pressão alta e tenha que tomar remédio da pressão. Porque o que, que é muito comum? Uh, muitas vezes o paciente está uh, com dor de cabeça, ou está se sentindo tonto, ou se estressou com alguma coisa, tem uma tontura, vai lá e mede a pressão. E a pressão naquele momento vai estar tá alta. Bom, Pode todos... Ser é todos nós temos esse efeito da pressão, isso faz parte da adaptação do corpo. Tanto uh, pessoas jovens, sem problema de saúde, quanto os mais idosos, quando estão com a bexiga cheia, quando estão estressados, quando estão com alguma dor, a pressão vai aumentar. É. Por isso uh, que a gente sempre or orienta, quando o paciente vai fazer um controle em domicílio uh, da sua pressão, para ver se realmente é hipertenso ou não, uh, de medir sempre a pressão, quando estiver tudo tranquilo, Uh, medir sempre antes de tomar os remédios antes de fazer as suas refeições porque comer também aumenta a pressão então medir depois da refeição a pressão vai estar tá mais alta uh, com o um ambiente tranquilo, sentado com o braço esticado em cima da mesa uh, cuidar para não ter fumado, não ter tomado café antes porque senão vai dar alta pressão e a gente para dar o diagnóstico de pressão alta para um paciente, a gente usa vários momentos da medida da pressão arterial, e, inclusive eu gostaria de dizer que tem um exame que eu adoro Pedir em consultório que é o mapa, uhum.
0: que é um exame
1: que o paciente fica medindo sua pressão 24 horas, e isso me dá uma ideia muito boa de quantos momentos do dia do paciente a pressão está alta. Então, é. isso a gente consegue bater uma tela e dizer você é hipertenso ou não é hipertenso, com certeza, levando em conta vários momentos e não um só.
0: <risos> Tem outra, outra, outras dúvidas aqui. Por exemplo, eu me sentido cansado, será que pode ser doença do coração?
1: Pode ser doença do coração, mas uh, a medicina é bastante vasta, então a gente tem um leque bem grande de causas para né? o cansaço. É. O cansaço pode ser porque a pessoa está menos preparada fisicamente, parou de fazer atividade física, anda mais uh, sedentário, isso causa uma sensação de cansaço maior. A tireoide pode estar desregulada também. Outras causas para cansaço, que nem problemas do coração, anemia. Alguns pacientes começam a ter anemia e vêm se sentindo cansados e... O problema no coração também está aí dentro desse leque, a gente tem que investigar questões cardíacas. Mas o mais legal da medicina é que a gente consegue resolver muita coisa conversando com o paciente. Então, é aquele interrogatório que o médico faz no consultório, tá, mas o que, que piora, o que, que melhora, quando que você nota que começa isso, o que, que vem claro. junto com essa sensação, ajuda a gente a esclarecer muito esse sintoma e a gente já pode ter uma boa ideia do que está acontecendo.
0: Eu sempre recomendo que as pessoas prestem bem atenção no seu organismo. Cada, a gente conhece o, o corpo da gente, assim, as sensações, as dores, enfim. É, quando tem uma coisa diferente, claro que a gente vai perceber, né?
1: Com certeza, com certeza. As pessoas têm que se observar, uh, porque ninguém melhor do que a própria pessoa para conhecer seu próprio corpo.
0: Pra depois poder renotar para o profissional, né? Ficar Sim. mais fácil, bem.
1: Ajuda Outra bastante. Coisa,
0: eu sinto meu coração acelerar. Será que toma arritmia? Sim.
1: Uh, isso é uma coisa bem, uh, bem comum também, Terezinha, assim, o que, que a gente nota, uh, vem muitas pessoas, principalmente agora nessa época de pandemia, eu tenho escutado bastante essa queixa, uh, olha doutora, eu passo o dia bem e chega de noite, eu deito na cama e eu sinto meu coração acelerar,
0: uhum.
1: será que eu tenho arritmia? Bom, a arritmia, ela é, ela pode, ela tem diferentes causas e diferentes tipos de arritmia. Então, existe arritmia que o paciente está em repouso lá e o coração dispara de uma hora para outra. Existem arritmias que existem batimentos isolados a mais, aí que o paciente sente como se fosse um solavanco do nada, assim, no coração de uma hora para outra. É. E existem também situações em que o próprio batimento normal do paciente, ele começa a ser sentido. E isso acontece muitas vezes em momentos de ansiedade e momentos de estresse. Então, a paciente uh, passou o dia inteiro, muitas vezes, uh, distraído no seu dia e no momento que ele relaxa, que ele deita na cama, sente o coração acelerado. Eu não estou dizendo que essa sensação não possa ser uma arritmia, algum problema no coração, até pode. Uhum. Mas essa queixa uh, de ac coração acelerado, não associado a, a problemas cardíacos, eu tenho visto bastante e acho, acho que é bem relacionado ao estresse uh, uhum. do dia a dia e talvez até do isolamento da pandemia. Então, nem sempre a sensação de coração acelerado é problema cardíaco.
0: Não precisa a gente se desesperar na primeira aceleração.
1: Exatamente.
0: Então tá, doutora Camila, faltaram algumas perguntinhas aí que nós vamos ter que transferir para o próximo programa em vista do nosso horário. Eu agradeço a participação e fica o microfone para as suas considerações finais.
1: Então tá, pessoal, eu acho uh, esse tipo de programa é muito legal que a gente consegue fazer um, um apanhado assim, de diferentes dúvidas, se vocês tiverem mais alguma dúvida uh, que vocês lembram, assim uh enfim, que surge de uma hora para outra, bastante surgem muitas angústias aí que são simples de resolver com uma simples conversa, nos procure, a gente está à disposição e, e com certeza vamos ter prazer em, em fazer mais programas para responder mais dúvidas aí que a gente vê no dia a dia do consultório. Tá? Um grande abraço e mais uma vez obrigada pelo, pelo espaço aqui hoje.
0: Obrigada, Camila.